0: DMO クリック証券プレゼンツ北の誠のトコトン投資
1: やりまっせどうも皆さんこんばんは北野
2: 誠ですそして新興 MC の大橋弘子ですそしてアシスタントは澤友梨奈です
1: はいということでございまして今日はですねあのマーケットの専門家に毎回ですねいろいろ登場していただいておりますが今日はですねあの番組初登場現在ニューヨークを拠点に活躍されているコモディティ金融商品のストラ、えー、ストラ。リティストですね予想会グローバルイン,インベスターズインク代表松本駅さんですよろしくお願
3: いしますはいよろしくお願いします松本さんの中
1: の経歴を出て大阪からミュージシャンで海外に渡ってそうですね,、はい、でね途中で音楽を諦めて諦めたまあ諦めたってことですねい,<笑>いやま
3: だ諦めてないですよ<笑><笑>まあでも楽し,楽しくやっております楽しくやっておりますでまあこっちの世界に入られてた,た,たまたまですね本当にね、えー、たまたま入ったところはコモディティの世界やったというところですね
1: ねえなかなかそういう方も珍しいなと思いますけどもねそして番組後半は今日は東洋経済新聞社証券部長福井十さんに明日発売される会社四季秋号から見えてくる日本の上場企業の現現状と丸ルお宝眼鏡についてひと足早く解説してもらいますがそして先日福井さんはのジム・ロジャースにもインタビューされたと。
2: はいねまあ、このね「ジム・ロジャーズの件」は番組の本編ではちょっと難しいかもしれないので、はい、延長戦で東洋経済新報社の福井潤さんには、まあ、この四季報を軸に、うん、えお宝銘柄どんなところをね注目していけばいいのかというのを伺っていきたいと思います,はいます、はい、そ
1: して投稿のテーマは、はい「あなたの
0: 秋はどんな秋?
1: はい」ということでございましてね、まあ、未来の昔から秋というとねスポーツ読書とかいろいろ言われております、はい、食欲の秋も言われておりますがねはい令和、はい最初となる今年の秋あなたにとってどんな秋になりそうかなと思いますが、まあ、今日はたまたま東京は非常に肌寒くて年、ね、21度ぐらいしかないような気候でして寒かったんですけども、はいはいはい、まだ全国的にはかなりまだ残暑厳しいですからね,ね、うん、最近の中でもなんか秋と春が秋らしい春らしいが本当に期間短くなりましたよね
2: あっという間に寒くなりそうですねそうですね日本はでも、まあ、それでもまだ四季があるんですけど。うん、アメリカニューヨークは二
3: 季ですね、はっきり言ってね。二期。春は一週間、秋が三週間ぐらい。あ、もうあと、本当、寒い暑いか寒いか。寒いかどっちか。ういうところですね、だでもうなん
1: かニューヨークのあの毎年冬になるとすごい雪降ってますもんね、えー、そうです
3: ねマイナス15度とかね、うんはい、そういうぐらい平気でいっちゃいますからねねええー、ということで
1: ございまして、まあ、皆さんの秋もまた教えてもらいたいと思いますけども、えー、ということで、えー、番組内容はトレードはもちろん、えー、何に関しても OK ですが番組ブログのオーバーはこちらをクリックして応募ホームからよろしくお願いしますそれではスタートです
2: 誠とひろ子の「週刊気になるニュース
1: さてここからはまこととの違う違う違う CM はい、はい
0: 、この番組は良質な金融サービスをもっと使いやすくもっとリーズナブルに GMO クリック証券の提供でお送りします
2: 誠とひろ子の
1: 週刊気になるニューのマーケットデータ加えこの1週間で起こった国内外の気になる政治経済ニューストピックスなどをピックアップして、えー、お送りしたいと思いますがはいまずは大橋さん
2: はいさあまずは今日の日経平均から振り返っておきましょうえ今日の日経平均40円61銭高2万1960円71銭で取引を終了しました昨日までまあ、10連騰ということで、大変強い相場続いていたんですが、うん、今日は40円安ということで、反落となりました
3: 、うんれまあ、あれはまあ,売ってた向きだあ、10, 10連騰っていうと、その間に一体どんだけ上がったんですかっていうぐらい<笑>。2万
1: 2000円まで戻ってきましたけど、まあ、今までファンド勢が売ってたのを買い戻したんやろうなという感じですね、
3: まあ、なんでここまでボラティリティがね、下がってるかっていうのは、ちょっと謎でもあるんですけれども、また今日あたりから、ね、FOMC があって。アメリカが動いて日本もまた動き始めるんじゃないかなと<笑>、ね、うこういうなぎ状態が長く続くとねやっぱりその後反動大きいですからね、えー、これからどうなるかっていうのはちょっと楽しみです、ねまあ、でも、あのーまあ、
1: 一応ねやっぱりでも2万2000円近づくと急激になんか動き止まりますねも
3: うねそうのは逆にだからまあ、抜けちゃうとあそうです、ねまあ、ポンと跳ねるっていうこともあるし、うん、あまりにもそこが長いともうこれはダメだということで,でまた、ま、しダラダラダラダラということもありますから、ね、いつまでもそういう、ね、もみ合い状態っていうのは続かないで,ですねはい
2: まあ、あの日本の企業業績につきましては、この後福井さんにもお話を伺っていきたいと思いますね、そしてニューヨークダウですが、昨日はは33ドル98セント高、2万7110ドル80セントで取引終了しました、まあ、ダウ平均の方は、もう最高値まで手が届きそうな位置まで戻ってきました、ね、そうです
3: ね、なんだかんだ言いながら、気がつけば最高値近点までというところで。やっぱりこれは結局、えー、年明け年初にです、ね、パウエル FRB 議長がです、ね、もうこれで利,利上げはやめだとここからはもう緩和です方向ですよということを宣言して流れが変わってここまで来ちゃったわけですよね。さあでそれが、まあ今日の FOMC で、また潮目が変わるのかどうなのかというところで、まあえー、非常に、えー、注目度の高い一日になるということだと思いますね、う
2: んはいまあ、本編でその FOMC について聞いていくんですが、えー、米中貿易交渉の進展の期待があるみたいですけど、これについては。
3: まあ、これはもうトランプさんが1人で勝手に言ってる部分も多いので<笑>とりあえずまああの実際に話が進んだったらその成果を見せてもらいましょうかともうマーケットもさすがにそういうふうな受け止め方になってきてますねあんまりまあ言うと一応反応しますけれどもまああのちゃんと口だけじゃなくて実績を見せろやというふうにマーケットの反応も変わってきてるとそういうふうには思いますね
2: トランプ大統領(笑)のツイッターに関しては、向こうではどんな感じなんい
3: や、なんか最近は、ツイッターの影響度を、マーケットへの影響度を測る指数っていうのが開発されたりして、なんでもいろいろなことをやる国やなと思うんですけれども、それだけやっぱ注目度は高いんですよね。っていうか、あれでツイッターがポンと出ると、それでやっぱりマーケットがある程度動いちゃうんで、注目せざるを得ないと。いいうこととなんだと思いま,すまあ今まであんなことやった大統領い,ませんいな,ないですからね、うん、<笑><笑>だ
1: ってパウエルさんに利下げせいとかね<笑>それは,は言った普通言わないですからねそんなことうんの、まあ、水面下の話をそのまま大
3: 、ね、イレに投げてますからね、うん
2: 、あ,のあとボルトン大統領補佐官もね解任しちゃったんですけど
3: あれは最近はねあの、アメリカのメディアであの言われてるのが、もうトランプさん、米中貿易交渉もなかなかうまいこといけないと、ちょっと株価も下がってきそうだと、どうしようと、再選、うん、もしかしたらっていうところで、狙いをノーベル平和賞に切り替えてきたと。いうふうな話をされ始めてるんですね。<咳>そのためには、まずイランとの対話だと、うんはい。イランとの核開発合意をもってまとめるんだと。それが近道だと。もちろん北朝鮮もありますけど,もね,すけどもね。どっかでうまいことまとめたら、俺もノーベル平和賞だというふうに思ってるんちゃうかというふうに、まあ、メディアで言われてて。まあ、その一環かなと思ってたんですが、それが、まあ今回のサウジへの石油施設の攻撃で、イランとの関係また悪くなったんで、残念ながらノーベル平和賞の明なくなったかなと。じゃあトランプさん次は何に目標を切り替えてくるのかというところで、<笑>なかなか次の彼の目標っていうのを探るのもまた楽しみかなっていう感じになってきま,した、ね、<笑>まあでもね
1: 、トランプさんの代表でのね、大きな大農家地区とかで、はいはい、やっぱり今、穀物だいぶ余ってるから、やっぱり
3: 売りたいんですよね、やっぱりね。そうですねうんうん、やっぱりあの辺のアイオワ州とかの有権者にそっぽを向かれると、トランプさん痛いですから、痛いですからね。しっっかり買ってももらいたいたんですけれども、うんうん、あっちもなかなか一方ではやっぱり、えー、工業地帯ラストベルトと言われて、うん、そこの工場の労働者も、まあ、有権者ですか有力な、うん、彼らはあんまり中国と仲良くされるとこもあるんでどっちかというと中国を叩いて自分たちに、えー、仕事をよこせというふうな感じ、ねまあだからあ、まあ、両方は相成り立たないんですよね、うん、農家と工業工場労働者って、ね、そうなんですよ、うんうんだからまあ結局どっちかを選ばないとダメということになるんじゃないですかね、うん、そうですよまあ最終的に僕はあの日にちから考えても穀物は絶
1: 対売らなあかんでしょうから腐らすわけ、ね、にいか
3: ないですからね,、うん、ねはい、は
1: い、まあちょっと後で詳しくもうちょっと聞いていきますがそれでここでですねはい今
0: 週の気になるニュースは「鶏箱で事故年間2万件後遺症も危険どう防ぐ?」というニュースなんですが、うん、NPO 法人などが横浜市で小中学校の体育で骨折などの大けがをする事故が最も多い飛び箱を安全に利用するためのシンポジウムを開催したとのことで、うん、あの最近では幼稚園でも取り入れられているみたいなんですよ。飛び箱？はい。
1: ほーそれは危険やな
0: 。そもそも飛び箱はどういう意味があって取り入れられているんですか？なんかちょっと言っ。ま、私も飛んでたような記憶はあるんですけど飛んで
2: たような記憶
1: っ
0: ていてある飛んでたやろ<笑>
2: 飛んでまです飛んでたやろ,<笑>たやろそらんみんなやらされんねんからね<笑>あれは何のためにやりましたけどね、はい、うん腕の力飛飛び箱飛び箱ました、うん、あのね
3: <笑>こんだけ背が高いのにね飛び箱は不得意でしたでね<笑>えー、えー、そうなんですか、うん
0: 、
3: そう飛び箱と鉄道はもう大不得意でもいつも残されてますし,、ね、して<笑><あー><笑>考えてみれば、まあ、飛び箱って一体なんなん,なんやろうってね
1: ,ね<笑>言われてみれば<笑>ほんまに思いますけどね<笑>
2: まあ、日常生活であんま
1: りだから一度なんかねああいうのって事故が多くない限り、はい、さほど皆さん疑問に思わないと思うんですよね、うんうん、はい、はい、だから確かに危険の度合いの方が高かったらまあ多分なくなっていくねだから昔からやってる競技でも、うんうんなんかあの、いろいろ組体操も、あまりにも危険すぎて、怪我も多かった、やっぱやめはるし、やっぱり危険なものってのはやめていく
3: かなと思いますけどね。まあ、リスクとリターンのあれですよ、ね、リターンのね効果がそんなにないのに、あまり危ないものはやっぱりやめましょうっていうことは、ね、だから、
1: 結局、昔、僕らがごく普通に当たり前やと思ってたことが、だんだんだんだん時代とともに変わっていくっていうのがあれで、僕らが運動したときね、昔、松本さんも先生、水のむなとかね
3: ね<笑>言われました、ね、とにかく
1: そうや、えー、昔だから僕とか松本さんの世代とかはもうあの運動中に水飲むやつは根性がないって言われてましたからね、えー、そ,その水を飲まないことを美徳とするような時代やったんですけど今なんか逆でもあの頃よりずっと気温高くなってますから、ね、やっぱりもう熱中症のことも考えたら水飲めとかスポーツドリンク飲みなさいっていうのを言いますからね,
2: 、うん、そうですねだか
1: ら時代とともにやっぱりこういうのって変わっていくんやろうなと思いますけどね、うん
2: 根根拠ががなないようなことがねあの、うん、昔は根性論で言われました
3: 、ねね、だから今なんかウサギ飛びなんか誰もさしようしない、ね、あれはもうほんとんど効果がないっていうもう明らかになってますからねうそうなん
1: ですよねうん,うんだから今ツイッターで、ね「ネタだろう」って書いてますけど「水野村」とかはホンでしたよだからそんなにさない<笑>ネタじゃないんですよねネタじゃないよそん<笑>な<笑>に飲めなかったんですかホ<笑>に飲めなかったんですか
0: えでもいやだからだ
1: からそのまあでもやっぱりほんまに水野村ってねごく普通の大会系の指導者は言ってましたからね、うん、はい
2: 根性がないってね根性が
1: ないって、ね根,性ね、根性論そうだから常に根性論でしたけどね、うん、やっぱり
2: 、うんまあ、昔は今に比べてそれほど夏の気温高くない、まあ、でもそ,れは
1: あります、ね、そう昔夏真夏ですげえ暑いんで30度超えた31度ぐらいだったからそうそうそう、うん、今に比べたら56度はやっぱ高いですからねそうですね、うんそういう意味ではやっぱりなんかあの僕らも水野村とかなんかこんなんなんかよくわからんことやらされたなと思いますも
2: んね<笑>うんなるほどはいということで時代とともにあんまり必要のないものはなくなっていくそうと思いますけどね,ねそうですねはい、はい、以上はマクトとヒロコの週刊気になるニュースでした
1: 北山誠のとことん投資やりまっせや
0: りまっせって何語ですか
1: さあ
2: ねえ先生好きって10回言ってそれ10回クイズでしょういいからじゃあ「好き好き好き好き好き好き好き好き」「僕も先生好き」えもう思わず笑みがこぼれる株式 FX は「GMO クリック証券
4: 」バカモンお前は周りが見えてないまた怒られちゃっ
3: たよん部長の前歯にるなノリノリ大学生のノリはもう通用しないぞはいノリをどうにかしないとまずいですね
2: 部長歯に、はい、ノリついてますよもっと楽しくもっと自由に GM をクリック証券エミさんどうしたの
1: 僕最近考えてしまうんです毎晩月を見上げるたびに僕の将来はどうなってしまうんだろうって同時に思うんですこの虚しい気持ちに寄り添ってくれる女性
4: がいたら。好き
2: ですでよくない。シンプルにわかりやすく。G. M. O. クリック証券
1: 。北野誠のとことん投資やりまっせ
2: 。誠さんより私についてきなさい
1: 。わかりました。
2: さて、ここからは、マーケットフロントラインです。
1: はい。えー、今週のゲストは、予想外グローバルインベスターズインク代表、松本駅さんです。改めてよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さあ、今回のテーマは、サウジ石油施設攻撃で、FOMC にも波乱ありということで、ちょっとあれびっくりしましたね。そうですね、あれ、あの石油施設はサウジアラビアの中でも最大と言われてる方が大きいですかそうです
3: ね、一つは、まあえー、油田の中では一番、うんえー、大きい部類の一つと、で最大の石油施設と、まあ、油田もあるし、うんその、いろいろなものを、まあ、安定化させる、天然ガスとか。石油とか、うん、まあ、その他のものに、まあ、仕分けしたりとかですね、供給を安定化させする、まあ、そういう、えー、施設が入ったところで、うん、まあ、最大のものですね。うん、そこ二つを、まあ、ミソイル、ドローンのミサイル攻撃ということで、日量570万バレルという、まあ、えー、サウジが今900万バレルぐらいですから、半分以上、これが一遍に止まってしまったということで、はい、これはマーケット関係者、本当にびっくりしましたね。なんか僕らのイメージって、あの手の石油のね、施設って、なんか相当な攻
1: 撃を受けること、受けても大丈夫なように、なんか守ってるような感じのイメージ勝手に持ってたんですけどいやもうわ
3: れわれもまあ私も別にサウジに行ったわけじゃないですけれども、うん、エネルギー関係者も基本的にサウジのそういう警備っていうのは万全だからアメリカ軍が総攻撃でもせん限りは大丈夫だというふうにずっと言われてたんです、うんはいはい、で実際に今までそういうことは一度もなかった。それが、たったっていうとあれですけれども、たった10機と,さ10機とか、もうちょっとっていう話もありますけれども、ドローンによるまあミサイル攻撃で、あっさりとあれだけの大量の570万バレルっていう供給が、一時的にせよ止まってしまったというのは、相当な衝撃だったと思いますね、その後すぐに生産が回復したとか、いろいろあって、マーケット、今、右往左往をしてますけれども。根本的にはやっぱりそこですね。サウジの油田って止まんねんやと。そ<笑><笑>うん、せやね。僕らもちょっとびっくりしました、ね。ちょっと、それがもう一番の、えー、大きな、えー、印象ですよね。サプライズだったと思いますね。そうで
1: すね。まあでもこれ、あの一応、あの世界各国の他に原油のあれがサイエンスが、まあちゃんとうちらもあれですよ、備蓄用意する用意がありますよとか発表してましたよね。はい
3: はい、もちろんそういうので、あの、短期的にはまあ供給え不安になることはないとは思うんですけれども、ただよく考えてもらうと、石油っていうのは、そこにある現物の商品なんですよ。じゃあ、例えば、サウジ、石油生産止まりましたから、その分アメリカから出しますと言っても、どうやって出すんですか、タンカーがいるんです、じゃあ、サウジからの石油をえ輸出するために、サウジのトまで来てたタンカーが、石油止まりましたと。じゃあアメリカにあるからアメリカに取りに行ってくださいってもうこれで6週間かかるんで
1: すよ。まあそ,うや
3: ね、そっからまたお客さんところ行っても結局すごい長期間かかる,長期間かかる結局そのサウジで泊まったものはサウジが持ってる備蓄から出すしかないんですね。ですからまあ今のところサウジも十分な備蓄があるんでまあ、うんまあ20日間ぐらいは十分、えー、賄えるだろうということですし、うんまあ生産も、えー、今月中にはほとんど、す、え、べ、ー、て回復するとなってますから、うん実際にそういう供給不足が起こることっていうのはないんですけれども。ただでも攻撃されたということが、まあ言うても今のところ
1: どこが攻撃したかもよくわからないし。そうですね。で、実際攻撃されてこんなことになるん
3: だというと、やっぱりちょっと不安ですよね。もう、個人的にはちょっともう原油簡単には売り、にくななったなはい、はい、っていうことですねこれ、一度あることは二度あることで、でうん、実際にまあやったって言ってるそのイエメンの武装勢力ですね、うん、これはサウジの石油施設っていうのはこれからも攻撃対象ですよってまあ警告してますから、これ、もしかしたらまたあるかもしれない、うん、少なくともそういう不安っていうのは、しばらく消えることはないと思いますから。ら、うん、ないでしょうね、うん
1: でもこれで今日のテーマでいうと、この後にまに FOMC にもちょっと波乱があるのかなというところなんですけども。うん
3: 、そうですね、やっぱりこうなってくると、原油価格は下がらなくなりますから、うんまあ、今まで本当に先週の、えー、今頃は私は、このまま景気が悪くなったら、原油50ドル割り込みますよというまあ弱気な見方しとったんですけれども、うん、もう今は多分60ドルぐらいでしばらくは高止まりするかなというふうな見方に変、まあ、えざるを得なかった、はいはいはい、そうなってくるとやっぱりエネルギー価格の上昇によってインフレ懸念高まってきますから、はい、これは FOMC にとっては非常に大きな問題ですね。うんうん、というのも FOMC とりあえずなあいろいろ意見は分かれてるんですけれども、うん、今の FOMC の中ではアメリカの景気は OK なんで,、うん、でインフレも落ち着いてました。だから、利下げをする必要なんてゼロなんですよ、基本的には。はい、じゃあなんでこの前、パウエルさん一生懸命利下げしたかっていうと、やっぱり米中の貿易戦争、うん、貿易問題で、ちょっと先行き分からなくなってきた、うん。で、ヨーロッパがちょっと景気危なくなってきて、うん、新興国もやっぱり景気不安,不安の、負担を。不安定になってきて、うん、それがいずれアメリカにも押し寄せてくるんちゃうかと。まあまあ結局、まあまあまあそうそう、り回、ね、り回ったら、やっぱりアメリカにもそ、そんなアメリカ一つだけで。だけがいいっていうわけじゃね。うん、だったら、予防的にちょっと利下げしときましょうかというのが、うん、利下げの理由だったんですね。うん、まあだから、前回も予防的
1: な利下げそですという言い方をしてはりましたので、でやっぱりそう考えると、まあ今回はどうすんのかなと思います
3: よね。今度は、でも、インフレになるかもわからないよっていう、懸念が出てきたんですが、はい、その原油価格優等賞で、はいうん、そうなると、今度は予防的に利上げをしないとダメと。そうですよね。そっちの方の意見も出てくるので、これ、うん、予防利上げと予防利下げでもう、どっちが勝つかっていうような状況になってきましたから、うん、これ、もう FMC 内、この先、まだまだ揉めてなかなか次の方向性というのは決まらないんじゃないかとうそういうふうに思いますね。なるほどね
2: 。今日ですよね。
3: 今日ですね。はい。思います。まあ、う
2: ん、あの今日の利下げは 100% 織り込まれている。う
3: ん、おそらくまあ今日は利下げをするとは思いますけれども、うん、じゃあ,あのマーケットもそういうところはまあはっきり言ったらどうでもいいわけで、うん、じゃあ何が、えー、一番注目かっていうと、はい、じゃあ予防的で。とりあえずもう終わりですよともうこのあとはしばらくないですよというふうになるのかそれともいや,いやまだまだ心配だから年内もう一回ぐらいはやりますよとのど,っちのをどっちになんて言うんですかニュアンスがあの傾くかと、まあ、どっちに重きを置くかですねそうですうなるほどねまあおそらくはその後者もう追加利上げもしますよというふうな流れになるやろうと思ってたのが、まあそこでインフレ懸念が出てきたということはどういうことかっていうとやっぱり高派と派と派が中にいるわけですよ文虫内芸も。で高派の人が勢いづいてきたと。ですから多分今いろいろと権限がくわくもそろそろ議論が始まってると思いますけれどもその中で今いろいろ戦わせてるわけですけれどもインフレだったらどうするんだというふうな意見が説得力を持ち始めたんでじゃあそれをパウエルさんどういうふうにさばいていくのかなでまああまり言われてないんですけど FMC でパウエルさん何をするのかというと。FMC っていうのは基本的にメンバーがいて、そこの多数決で全部政策が決まるんですけれども、パウエルさんの仕事っていうのは、方針を決めるんです。今回25ポイント下げるんですか、50下げるんですか、見送るんですか、あとは、ま、生命にそういう追加利下げの可能性組み入れるんですか、組み入れないんですかっていうのを、方針を決めて提案するのがパウエルさんの仕事なんです。で、それに対して、メンバーがそれぞれイエスかノーかの投票をするんですね。だから、パウエルさんの大きな仕事は、いろんな人の話を聞いて、どういうふうな提案をするかな、うん。じゃあ、その時に、あんまりにも利下げに対して、反対意見が多かったら。ちょっとパウエルさんビビってもうて、うん、あんまり積極的な利下げ方針っていうのを出せない可能性がある。っ、うん、いうことなんですよね。うん、ですから、まあ、実際にどういうふうになるのか、そしてそれに対して。反対票が出るのか出ないのか。うん、前回は利下げに対し、あ利下げに対して反対2人出ましたから。うん、これがまた今回も2人になるのか、うん。もっと増えるのか、あるいは減るのかというのが、まあ一番のポイントだと思いますね。うん
1: 、だから何人、何人利下げに反対したのかとかいうとこもちゃんと出てきますか、ね、ら。まあそれはすぐに出てきますから、ね。出てきますから、ね。やっぱり、えー、そこの人数で、まあどういうふうに見てるかっていうところが、ね。そう
3: いうところですね。誰が反対したかと、まあ、うんえー、そういうのも大切ですし。うん、もしかしたら今回は、利下げに反対が2人利,上げあ利下げをもっとしろっていう意味での反対が1人ぐらい出てくるかもしれない、うんうん、もうそうなってくるともう FOMC 内バラバラやなというところで、うんうん、逆に FOMC に対するマーケットの信任っていうのが下がっちゃいますから<笑>、はいうん、もうこの先 FMC どっちに動くかフラフラしてて分からないぞということになるとやっぱりマーケットその分不安になりますからね、はいはいはい、そういう意味でもやっぱりちょっと。えー、危ないかなとう、うん。でも
1: 今実際あの、あ先ほど言ったインフラ、インフレ懸念っていうのは、アメリ
3: カ国内はどうなんですかそういうのはあるんですか今,今のところ落ち着いてますから、ほとんどないです、はい。ないです。ただまあ、えー、一気になるのはやっぱり時間当たり賃金ですね。賃金が、うん、えー、それなりの、えー、伸びを示していると。上昇
1: を示してる。そう。
3: で、雇用も、まあまあ、えー、まだまだしっかりしてると。うん、ただ、あのいろんな意見があって、最近はもう雇用がしっかりとしても、賃金が上がってこなくなったと、うんまあ、ちょっと日本的なデフレの傾向が出てきたのかもしれないと、うんうんうん、そういう意見があって、まああの、数字的にはインフレに対する懸念はないです、うんうん、ただ、やっぱり前回も、えー、そういうインフレに対する懸念が高まってきたときは、やっぱり原油価格が上がってたときですから、うんうん、やっぱりこの先どうなるかと、うん、だから、まあ、結局予防的にしようと。うん、利下げも予防的にするんだったら、インフレ懸念も予防的にあの受け止めとこうという、うんまあ、そういう意見が出てきても、まあ、全く問題あの、不思議じゃないんで、うんうん、その辺のところをどういうふうにファービレさんがさばいていくかというところでしょうね
2: 、うんうん、この FOMC にも波乱ありっていうのがね、今日のタイトルですけど、そうなってくると。まあママクロマーケット不安が出てくる今株高で史上最高値更新するんじゃないかっていう予想も一部にあったんですけど、はい、それ難しくなってくるかな
3: そうですね、うん、私はまあ、えー、今回じゃあ株式市場にとって何が一番ベストかっていうとまず25は下げます今日下げるで年内もっかいぐらいは、えー、示唆しますとでさらに反対票が1人に減ればいいかなと。それが一番マーケットにとってはいいあの株が上がるパターンだと思いますけれどもちょっと可能性としては低いかなと、うん、逆にまあもう下げて反対票がやっぱり出てで次の利下げもあの約束できなかったですねあもうこれで終わりかと、うん、買い材料で尽くしということになればやっぱり今価格調整の余地は大きいですから。えーまあ回、あ今も
1: し今がほんまに利下げしなかったら
3: 、やっぱりかなり株価下がりますよね。もし万が一見送りっていうことになれば、これはもう、あの、まあ、去年の12月みたいな、あの、展開になると思いますね、はいはい、折り込んでたのにえ、ええっていう話だよね。去年の12月はもうしないだろうと思ってたけど、やっぱり利上げしちゃったのっていうことで、もうそれまでにかなり下がってたのが、一段やっぱり、まあ、あ,とあの
1: 経験があるからやっぱりちょっと今回は見送りはちょっとないかなと僕も思うんですけど,、ねすけれど
3: もうん、ただ気をつけないとダメなのはパウエルさんっていうのはもともとイエレンさんが前の、えー、議長ですけれども、ね、その時の理事だった時はイエレンさんなんかよりもタカ派なんですよイエレンさんはバリバリの派と派ですけれどもパウエルさんはそれよりもちょっとタカ派とされてる人だったんです、うんでその流れをずっと去年の12月までは、あの、まあ、維持してたんですよね。うん、ただ、あの株価急落で、ファウエルさん、ちょっとビビってしもうたから、うん、今年に入って方向転換した。方向転換した。ただ、今回、この原油価格上昇なんかで、また別にビビってしまったら、元に戻るっていうことも、あ、う、と、ん<笑>、私はね、トランプさん、タウエさんね、うん、何回も攻撃してますけどあの二人結構似た者同士で基本的にビビりになる、ねうん、<笑>いわゆるアメリカでいうチキンです,チキン,です、はい、チキンなんですよ、うん、ですから何かあったらすぐに意見変えちゃうんですよね、うんうん、おだからどうですかねまあ今パウエルさんはどっちかというとトランプさんにガーガーと言われてハトハの姿勢、まあ、貫いてますけれども、うん、もしまあ今回ゲーム覚悟でとりあえず落ち着いてますけれどももっかいぐらいなんか上がってきたらですね、うん、インフレ懸念高まるようななんか指標とかが出てきたらですね、うん、また変わるっていう可能性はあるんで、うん、まあそういう意味では私はちょっとまあ、えー、彼っていうのはそういう中央銀行のまあトップとしてはまあ。力不足ななんかなと思いますね<笑>ちょっと単力がないという,ない,っていうところですよね貫けようとおうおうそういうことですよね,<笑>ね
2: それとまあ以前はあの原油高は株高っていう相関が強かった時期があります、はいはいはいまあ、足元でちょっとその相関が切れてたんですけどここに来てこの原油高っていうのは株式市場にとってはプラスなのかマイナスなのか
3: あのやっぱりそれはあの上がり方ですよはいあのね、この月曜日のように 5% も 10% も上がったら、それはやっぱりマイナスですけれども、じりじりと上がっていく分には、やっぱりいい原油高ということになります、まあ、インフレも一緒なんですけれどもね、景気がいいときに、ちょっとずつちょっとずつ、まあ、あの物価が上昇していくのは、いいインフレ、いい利上げっていうのはありますけれども、何事もやっぱりその辺はあは、ペースの問題ですから、あまりにも激しい動きっていうのはやっぱりマイナスになると。いうことですね
2: ただこのインフレが懸念されるとみんな利下げを織り込んで株買ってきちゃった部分があるので、えー、その意味ではあんまりよく,、ね、くないですね。よくないです
3: ねまず初期反応としてやっぱりインフレが台頭してくると利,上げがあ利下げが止まっちゃうともしくは利上げに転引き締めに転じるということになるとまずはその利,上げをあ利下げを織り込んで、えー、買われていた部分の調整っていうのはこれはもう避けられないと思いますから。その辺は注意する人があると思いますね、は
2: い、あとサウジアラムコの IPO に絡むネタとしてこの原油高っていうのはどうでしょうか
3: 、まあ、あれも結局原油高は IPO にとってはプラスでしょうけれども、はい、ただやっぱりサウジのそういうセキュリティ体制に関してはかなり疑問符がついたので。少なくとも、まあ、え、今まではほとんど問題なく、え、問題視もされてなかった、そのセキュリティ体制はどうなってますかっていう投資家の疑問っていうのが出てくるのは、これはもう間違いないですから、サウジアラムコはそれに対してちゃんと投資家に対して答えないとダメだと思いますね。うちの方の、まあ、セキュリティはこういうふうに万全になってますと。言えないですよねあんけのとりあえず何らかのそういう対応策を打ち出す必要があるでしょうね、うんうん、そうしないと投資家もなかなかあのね簡単にはサウジアラビアには投資しないと思いますから
2: 、うん、じゃあこうした有事による原油高っていうのはアラムコの IP にとってはネガティブ
3: 。やっぱりネガティブだと思います、ね。いややっぱりネガ
1: ティブでしょう。だってね、今のお話聞いてて、やっぱり説明責任ありますからね。ありますからね
3: 。うん。そう。で、自分が投資するところの、ま、工場がいつ攻撃されるかわからないかったら、やっぱり普通は投資しないですよ。しな
1: いですよね。<笑>うんねえ、まあどこが犯人か今のところよく分かってないけど、また攻撃するかもしれんと言われたら、ちょっとそれは、ね、それは投資しないから、やっぱり IPO やりにくいでしょうねこ<笑>はい、はい、これ。
2: 延期もありえますかね
1: 。あると思いますね、うん、もしかしたら、うんうんは。はい。ということでございます、松本英樹さんど、はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。の,ことの
2: とことん投資やりまっせ誠ささについいてきな
1: わかりました
0: GMO クリック証券の魅力はなんといっても業界最安水準の株式手数料さらに企業価値や業績が一目でわかる財務分析ツールマーケット動向をスピーディーにキャッチいただける充実の投資情報その他使いやすい高機能取引ツールを取りそろえており投資初心者の方にも安心してご利用いただけます。また GMO グループの株主優待を使うと、保有株数に応じて最大2万9000円の手数料相当額がキャッシュバック。GMO グループのお得な優待、ぜひご利用ください。株式取引なら GMO クリック証券 GMO クリック証券株式会社は関東財務局長金賞第77号の金融商品取引業者です。当社取扱いの金融商品の取引にあたっては、価格変動などの理由により投資元本を超える損失が発生することがありますお取引をする際は当社のホームページや契約締結前交付書面で手数料などの処刑費およびリスクについて十分ご確認ください
1: 北沼のことのことん投資やりませんマーケットのリアルということでございまして、今日はですね、スペシャル企画でございます。日本企業のリアルに迫ると題して、えー、明日19日発売される会社式を秋号から見えてくる、日本の上場企業の現状とマル秘お宝銘画について迫ってみたいと思います。ということで、東洋経済新聞社、はい、証券部長、<笑>あ、ごめんなさい、新報社ですね。<笑>東洋経済新報社、証券部長の、ちょっと痩せられましたか、福井淳さんです
4: 。少し痩せました。はい。そうですね、えー、お疲れ様でございます。ちょっと体絞れた感がっ、体調調調調が。ありますけどもう少しあの、はいえー、日本橋から巣鴨まで走るっていうのをたまにああでも孫さんもずっともういや
1: でも僕も最近ものすごいたるんでますよ<笑>人生たるみきってますいか。いやいやもうほんに見えないところかですかいたるみましたね<笑>ちょっともうちょっと真面目にやらなあかんな思ってますけども<笑>さていよいよ明し式用なんですね、はいはいということで明日
4: 発売ということで、あのー、3か月に一度ということなんですが、うんえー、楽しみにしていらっしゃる方も都市科の方々それだけではなくてというところなんですが、うん、じゃあ、あのー、今回し少しまあ早めにと言いますか、えーはい、時間が、えー、あれですね明日発売ですからまだ若干時間がありますけども、うん、こう1時間前ちょっとだけ、あのー、<笑>ラジオ日経の,この北野真子さんの楽の番組のためにとということでですね、はい、ちょっとだけ早めに出させていただければというところで、はい、こ
1: れはまあでも2020年3月期決算発表の決算を踏まえた全体の予想全産業ではどうだったんですかそうですね指季法っていうのは必ずこうあの企業の銘
4: 柄ってことでいくとりなちゃんあれなんですよ幕の内弁当みたいなもんだと思っていただくと、はい、弁当あの幕の内弁当ってこういろいろ幕の
1: 内弁当ってことはいろんなもんあるでしょ、はい高、ね、野豆腐から、うん、卵から<笑>そういうこ
4: とですもうどんな人たちがこう所有この会社を持ってて、はい、どんな人が社長さんとかで経営してて、うん、じゃあ売上どれぐらいかとか、うん、で利益はどれぐらいか、うん、じゃあ平均給与はとか、うん、そういうのがこう一つ一つこういっぱいこう詰め合わせやってるのがまあ指季法みたいなもんで、うん
1: 、いつもね、はい、指揮僕もまあ,、まあ、あの時々買ってましたけどあの特集ありますよ、ね、あ
4: 、はいそうなんです関東特集関東特集であ
1: れが大体だから全体的なものを,全体的なものを
4: 示させてますよね毎回必ず、えっと、一生懸命取材百数十人が取材して、うんえー、やってみたら全産業でこうなりましたっていうお話をして、うん、それでこう特集があるって感じなんですね、うんうん、でその今回のじゃあ全一社一社(笑)全部まとめてみてやってみたらどうなりましたかっていいますとですね全産業で見たら一応今期はですね 0.6% の営業増益金融を除くということなんですけどギリギリギリギリギリということであのだいぶ今現役現役ってみんなこうこういうふうに言われてたんですけど直近で全部調べてみたら金融を除くとなんとか増益をえ今度の秋号ではえプラスになりそうだとでそれを分けてみるとえものづくりをしている製造業の方は残念ながらちょっとやっぱ 2.8% の減益と。で一方で非製造業の方はこれは 5% 以上の増益予想で、うんえー、指標は独自予想なのでですねで前の、あのー、夏と比べるとですね、あのー、製造業はやっぱり下振でしてるやっぱり米中の貿易摩擦の関係があると思うんですけど、うんえー、非製造業はやっぱり何だかんだ言って情報通信とかそういうのがいいので。うんえー、プラスだっていうことでなんとかこう落ち着いたところでこう収まってる感じなんですねだから意外に悪い悪いって言われてるなんかやっぱ株価と微妙に似てるところあると思うんですけど悪い悪いと言われててもやっぱり踏ん張ってるのかなという感じはしますであのー、今回、えー、銘柄というのをどうやって選んだらいいかっていうとこなんですけどう
1: す、うん、もうすごい数乗ってるわけやか
4: らね3700以上乗ってるのでりず、うんえー、ちゃんもちょっと見たことはあるかと思うんですけど、はい、まあ小さい電話帳みたいな
1: ういう<笑>電話帳が分かんない
4: <笑>そうだ
1: そをう、ね、電
4: 話帳もう,もう電話帳なんか電話帳な
1: んか見たことない家に,家に,家に
4: 届けられることなんかりずちゃんない,な,いなかった
0: かもしれないですよねですよ
4: ねこち小さい、えー、まあ本当に、あの、サイズは小さいんですけど、はい、お弁当箱まあ太いお弁当箱というか、はい、まあでも3700以上の企業がぎシッと一冊に詰まってるのはないんですけど、うん、そこから、じゃあなんか上がる銘柄って、でどうやって見たらいいかなかなか難しいですよね
1: 。それで
4: 今回はちょっと2つの切り口を持ってきたんですけど、はい、1つ目は一つ目が今あ子、まあ、さんがおっしゃったですねいつも四季法は特集をやってるので、うんうん、ちょっと特集からヒントを得ようっていうのが1つ目の切り口です。うんはい、であのどんな特集を今回やったかというとですねあのトップ社長さんとか会長さんの在任期間をちょっと測ってみてでまあ5年やってる人もいれば10年やってる人もいると思いますけど、うんうんうん、その社長さん会長さんを対象に今の役職に就任してから直近までそのどれぐらい社長やってるかでその時価総額、うんうん、何年間やってどれぐらいじゃあ時価総額株,、うんうん、株価の価値ですね会社の価値を上げたのか、うん、営業利益はどれぐらいになったのかっていうのを実は集計してみました。うんうんはいはいそしたらですね、なんとその時価総額が20倍以上になった要は株価が20倍っていうことなんだけどもうが26社あった20倍以上になった。っていうのが26社その社長さん、うん、会長さんがあの要はバトンを受けて、まあうん、もちろん創業してる人もいれば、うん、2代目もいるサラリーマン社長さんもいる、うん、いろんな人がいるわけですけど20倍超になったのが26社もあると、うん、いうことなので明日式法の発売の式法発売の式法ではですねその時期化総額が 1,000 億以上の企業で。えー、営業利益が一定以上の企業をこう対象してランキングしているのでですねうんうん、うん、ぜひあのご覧になっていただきたいんですね、うん、で今日はもうリスナーの皆さんにそのベスト点をちょっと一部ご紹介してみましょう、はい、そこら辺からちょっとヒントを得てみましょうということでうん、うんえー、もう要は何十倍になっている企業っていうことで時価総額1000億企業以上の企業ってことなんですけどじゃあ時価総額をすごい上げたベスト10の10位はってことなんですけどなんと GMO インターネ
2: ット
4: GMO インターネッ
1: ト、まあ。前説の社長熊谷さん。熊谷さ
4: んということでですね2003年に熊谷さん就任されてるんですけど、うん、えー、まあこう12月決算の会社ですけどもう。売上高2000億以上1社だけですからねすごいね,ごいね<笑> 1社だけですからね営業利益が営業利益は270億以上ですからす
1: ごいねグ
4: ループも上場させて,ているわけですよね、はい、だからでもこの GMO インターネットだけで2000億以上と営業利益は270億、まあげて
1: も GMO はねグループ会社ですからね、はい、いろんなそうで
4: すそうですうということなのでですねあのこれでもう時価総額がもう二十数倍ってことなんですねでえーまあ、全部1位まで紹介してたあれなんでちょっと飛んでみますけど、うん、例えば5位のアウトソーシングっていう会社、うんはい、なんかアウトソーシングっていうこと自体は皆さん聞いたことありますけど、はい、ねあると思うんですけど会社の名前までアウトソーシングっていう、うん、そのままなんです、ね、そのままっていう感じですねで要は工場製造ラインとかへの人材派遣とか請、うん、負いとかやっぱり自流に合ってる企業だと思うんですけど、うんうん今その国内だけじゃなくて、うん、欧州とかあのオーストラリアとかそこら辺の企業を買収しても世界的な企業になってると、えー、で土井さんっていう社長さん会長さん県会長さんがいて、はい、やっぱり2010年にあのなってるんですけども、うんえー、ここも二十何倍ってことになってる、うんですやっぱりやっぱり自由に上がっていこうやっぱり自由に乗ってというふうな形で,でしかも M&A をしてあの大きくなってるとじゃあ、ちょっと飛ばして、あの一位はどこかと。一位,位。でも、うん、もうとりあえずもう全部言っちゃうと、あと読者の皆様に怒られちゃうんですよね。<笑>であの、まあ、でもリスナーの皆様にちょっとここはということで、一、はい、位は。小春さん、えっと、寿スピリッツっていう会社、ご存知
1: 。寿スピリッツ。全然僕も詳しくないんですけどどういう会社ですか？東証、ね、一部なんですね。東証一部ですね。えっ、ー、と一言でホームページを
4: 見れる方はちょっとホームページ見ていただくことなんですけど、はい、一言で言うとお菓子の総合プロデュースした地方の美味しいお菓子をあのプロデュースして会社の。本社社は鳥取にある
1: 会社なんですけどすそもそも
4: 鳥取人口ね100万人は全然いないですけど、ね、い,い,いやだか
1: らちょっと言うてみて
4: もね47都道府県の中でもあのやっぱり人口が少ない方から当然数えうもうもうもう,もうということだと思うんですけどそこにある会社で。でえー、今の、えっと、川越さんっていう、えっと、社長さん2代目の方ですけどなんと、えー、そこを2代目に次いで時価総額何倍になったかというと41倍十一倍だから25万円ぐらいまあ50万円で大体みんな株価買えるとして、うん、25万円ぐらいでちょこっと買っておこうかなって思ったら40倍とすると1000万1 0万ですね 1, 万<笑>おかしいあ五50万でった2000万やえっと、ちょうど1000万でいいですか、25万ぐらい、25万としてね、25万ぐらい買ってたとすれば、ちょうど1000万ぐらいだとああ、なんかこのお菓子を買ってる会社、面白そう、なんか作ってる会社、面白そうだな
1: みたいにして、うん、なんかちょっと株買ってみようかなって思って、もてなんかあんまりでもね、お菓子の会社とかやったら、ほら、はい、他かにいろんな企業が、メーカーさ、あるじゃないですか、はいまあ、言うて明治とか盛永とかね。はいはいはあそういうの
4: はね、これはその結局その地方の、えー、そんなに有名じゃないものをちゃんとプロデュースして、うん、美味しく高くので売れるようにすると
2: ブランディングですね
4: うんまあ、うん、召し上がったことある人はいっぱいいると思いますけどオールだからひっくり返して「ルターをっていうふうにして、うん、でルタオっていう、ねえー、有名なね、あれオタルひっくり返したの
1: ルそれだけで<笑>それだけで考
4: えたことなかった。オタルがひっくり返ってルタオで,、えー、でもそれもえっと普通だとチーズケーキまあ美味しいのって大体どうですかね。えっと、うん、ワンブロックで五百円とかあるんですけど、うん、まあ二千円とか二千五百円でまあまあ結構,結構なっていうめちゃめちゃもう、うん、もうなんかこれやないと生きていけないってほどじゃないかもしれないけど、でも地方の、うんあのところでは小樽っていうブランドがもうそれで輝いてるみたいな今年私は稚内に行きましたけど稚、はい、内って北の一番外れじゃないですかそしたらなんかやっぱ外れってなんかみんな人間行きたくなるからんなんかあの最北端最北端ので行ってみたわけですけどお菓子がちょっとなくてですねちょっっとすげえ残念なな気分になって、うん、やっぱりそういういい場所なのにこうまだ埋もれてるようなところとかそれをっと発掘していけばやっぱあると思うんで、はい、こういうこの寿こスピリッツみたいなっていうような会社がやっぱすごいということなんですけど結局今の話をまとめてみると、はい、やっぱりあのワンマンあのワンマンというかそうですね要はその創業者系。ここら辺が強いっていうことなんですよね
1: だからあの二代目になられた方とかも結構おらずそうなんでしょ小
4: 峠二代目ってことなんでやっぱり創業者系を継いでいるやっぱりなんか弱なんかそのリーマン級の話があった時になんかこうすごい不況が来た時とかいろんなんか嵐みたいなの要はあの船を動かしてて船長さんみたいなもんだから嵐が来た時にナンパしないようにしないといけないですね従業員に死んでたらやばいわけだから食わせていかなくちゃいけないとそうするとやっぱりオーナー系はみんなこっちだともう、嵐になったら、船を絶対ナンパさせちゃいけないわけだから、必ず目的に着くために、俺が船長だからみたいな強いリーダーシップを持ってできるっていうのが、やっぱりこの会社、こういうランキングを見てると分かるかなと
1: 。なるほどであともう一つ、ちょっと時間もあんまりないので、もう一ついきますけども、はい、あと、姉妹市で僕、ちょっと今回あの知ったんです、会社指揮をプロ500といた
4: そうなんです、それ、あのプロ500っていうあの、指揮法の姉妹市で、あの雑誌がありましてですね、うん、でこれはのやっぱり四季法だと全部読んでてもあのやっぱりちょっと電話帳にそれこそ近いから<笑>なかなか。あの今ランキングでちょっと今今回特集があるのでオーナー系の企業にこだわってみてくださいよねって言ってそういうふうにして探すっていう切り口はあるん
1: ですけど、うん、でもこれ500やから500に絞ってる絞ってるのがありがたいですね。す
4: はいであのご覧になっていただいあのない方はぜひ見ていただきたいんですけどでもな
1: んかさっきあのねちょっとあのなんかこんなんですよいて感じのやつやったら、はいはい、カラーもやし
4: カラー
1: 四季王よりちょっと
4: 見やすいですよねで,でチャートがちゃんと出ていてでそれで、えー、とちゃんと 5G 関連はこういう銘柄ですよとかですねちゃんとテーマに沿ってもあこういうテーマのこの企業はこういうテーマで売り上げが上がってますよとかっていう形になってるのでこれで見ていただくともうそもそも 3,700 じゃなくてそこから500で。でしかもこうチャートがあるから、うん、あなんとなく上がってるなと、うん、で売り上げ、うん、あなんか数字も上がってるなみたいな、うん、そういうやつで見てもらえるといいかなと、うん、でさあじゃあその500から、えー、どういうやつを選べばいいかっていうこれもあのちょっと持ってきたんですけど、うん、やっぱり渋い系のこう企業好業績企業渋いちょっとなんか聞いてもえその企業よくわからなないいみたいな<笑>名前聞いてもちょっとわからない
1: 確かに CM とかで見たことないあまり見たことないと<笑>そ,のそんな企業ってでもすごい好業績で、はい、別に CM 売ってるわけでもな
4: いんだそんなに売ってない、うん、あの売ってたとしてもあまりちょっと見えなんかよくわかんないみたいな、うんまあ、例えばですけど、えー、インソースっていう会社があります、うん、えー、見ていただくとあれですけども6200ですけどもえー、講師を派遣するあのそ,れそして研修をする大手の企業ですね AI とか今あの業務自動化 RPA っていいますけどそれをこう要は学んでなんとかロボットを動かしてそれで業績を上げていかなくちゃいけない会社がありますけどそういうところに講師を派遣してそれでちゃんと利益を上げる会社と、うんうん、そういう企業ってあの今一つこう目立たないですよね。うんうんうんうん、そういうういい企業っていうの実はは実渋くて最高益を上げているというような企業ですねあ,であとは、えー、例えば、えー、と横っていう企業をちょっと見ていただくとあります横横,横
2: 。カタカナですねカタ
4: カナで横、はいえー、と6800ですけれども、うん、これ自動車用のアンテナの企業ですね、うん、で半導体とかスマホの介護の検査機器とかが収益源になっていて
2: どのようにピックアップされたんですか、ね、この横
4: はこれはやっぱりですね、えー、ブリ企業っていうそのブリ,ブリねやっぱり何年かぶりで今までで最高の利益を上げた企業,企業よくブリ企業って皆さん<笑>、はい、言うんですね何年ぶりってやっぱりそうすると今までこうなんか影に隠れてたみたいな感じで、うん、その何年ぶりで最高、ようやくこう、今までの実績を超えるってことなので、これはやっぱりエポックメイキングとううなとこなので、うん、あ、これはみんな注目が一気に集まるわけですよね。うそうすると、あの、こういう地味な企業なんだけど、6800のこう、チャートを見ていただくと分かるんですけど、微妙にこう、じわじわじわじわ上がってて、こう下がってても、あ、これは戻してきてるみたいな会社っていうことなんですね。であともう一個はえー、外国人が、えー、持ち株比率をやっぱり上げた会社よく去年はもう外国人今年も外国人売った売ったと言われてますけど、はい、外国人が実は持ち株比率を上げた会社っていうのはちゃんとあって、はい、やっぱりそれは ROE があの上がっている、うん、え会社でもあるんですけどここら辺の会社で意外と地味なんですけど森永乳業とかあるんですね。これはあの業界では2位の会社ですけど、あの、うん、今、どこですかね、どっちかというと、えー、同じ大腸のに注目するんでも、意外と微妙にビフィズス菌の話が、うん、大腸の健康がないと、うん、やっぱり体にっていうようなことで、うん、で、この会社はビフィズス菌を、あの、発見した会社だから。うん、なので、うんえー外国人が、外国人が今買ってきていて、うん、で、森永製菓との今、統合話なんかもあるので、うん、やっぱり話題性もあると。うんはい、それからもう一つ、えっと、もう一個だけいきましょうか、えっと、TKP という地味な会社ありますねこれは貸し会議をしている大手なんですけどセミナーとかねやっぱりこのセミナーなんですけど、はい、で最近ホテルも展開してるし大塚家具もちょっと救ってるみたいな会社ですけども、うん、これもの、はい、出てきましたですけどホワイトナイトにちょっとねホワイトナイトにな,んでなりましたけど、ねはい、この会社も、まあえー、どうですかねチャートを見ていただくとやっぱりあの全体的にはトレンドは上ということになるんで
1: す、ねはいはい、あのまあそんな中で最後になりますがワークマンがい,いんです、ね、そうですね
4: あのまとめるとワークマンを,をしたいなという感じなんですけど、うん、やっぱりあのこれ群馬の会社ですけれども北関東のまあしたたかな会社っていうか今ワークマンプラスにまずワークマンプラスに行ってらっしゃらない方はワークマンプラスをまず見てもらってで作業着のユニクロって言っていいと思うんですけど
1: まああのワークマンの売ってる作業結構おしゃれですからねおしゃれで
4: で今そのワークマンっていうその要は作業着だった会社がおしゃれに今なってきてるとで社員さんをちゃんとモニターとして見て社員さんがいいって言わないと要は売り出さないとそういうまた社員の目が一番厳しいからそこであの売り上げが今上がっていってワークマンの会社は、えー、今ワークマンプラスに今どんどん業態転換してるんですけど7時から会社あの店は開いてますので朝,朝でやっぱりもう3毛作2毛作って言われてて朝はあの要は現業の方がお仕事を昨日買い忘れたものを買いに行くとで昼間は主婦の人が買いに来てそれで土日はサラリーマンの人があるいは女の子があちょっとおしゃれだから買おうみたいな冬になっていくと夏より冬の単価は当然高いのでこれはあの夏はいろいろねあのへ作業着にこう扇風機が入ってるみたいなやつで売れてましたけど冬は冬でまたこれは人気が高まると思うので、はいえー、今800億ぐらいの企業ですけど、えー、2000億ぐらいまで僕は行くと思
2: ってます、はい、大注目ですねはい、はいはい、ここまでマーケットのやるル福井潤さんでしたありがとうございましたありがとうございました
1: ,とました北野誠のとことん投資やりません
0: すると川上からどんぶらこどんぶらこ
1: どんぶらこって何
0: 桃が流れてくる音だよじゃ
2: あかぼちゃ
0: は天ぷらこ天ぷらこかな鳥は唐揚げこからあげこ,あげこ
2: パパおやすみ置いてかないで頑張るあなたを応援します GM O クリック証券占えましたぞあなたの未来え、どんなあなたは努力次第で大きな成功を収めますただし、野菜中心の食事と早寝早起き適度な運動をして健康をてす。なんだよ、母ちゃんのセリフと一緒じゃん。未来は自分で切り開く。株式 FX は GMO クリック証券
0: 。あらっしゃい。ご注文どうぞ。うーんと、大盛りラーメンにトッピングで、チャーシュー、コーン、メンマ、海苔、それに、味玉、白髪ネギね。あ、バターとワカメも。
3: 全部のせい一丁
2: シンプルにわかりやすく。株式 FX は GMO クリック証券さてここからは皆さんからいただいた投稿を紹介していきます今日のテーマあなたの秋はどんな秋
1: はい月丸さんからもらいました今年の秋はラグビーの秋です高校時代ラグビー部の彼氏とえ付き合いさらに大学もラグビーの強豪校だったので必ず国立競技場に応援に行ってました今回のラグビーワールドカップチケットも購入準備満タンで換算ですということでラグビー大好きな方は日本
3: でワールドカップやるっていうの
1: がな、ね、多分もう僕と松本さんが来てるんじゃない
3: かなと思いますけど、ね、そうですね<笑>でラグビーのファンで結構高学歴高収入の人が多いから多いからかワールドカップのチケットががプレミアがすごいことになっているなでも一
1: 応あれはもうね,ね売り買いは絶対ダメな
3: んでねでもなんかねえ、うん、そこらで,、ね、でも多分大丈
4: 夫です、ね
1: ねね、日本だと
4: こう結構厳しいこう,いうことになっちゃいましたけど、
1: ねね、はい
0: 、はいはい、こちらウルトラゾーンさんからで「私の秋は食欲の秋旅行の秋ですね」「サンマ松茸栗などなどどれも美味しいです」「最近は野菜もきのこも年中食べられるようになったので昔ほど季節感を感じるものがありません」「サンマも20年前くらいは茨城の大洗の市場です」は三十匹千円で売ってたりしたものですが、えー、今は。はい、肉より高いことも多いです。旅行はなんと言っても紅葉、秋はあっという間に終わるので、早めに計画を立てておかないといけません。現在今年はどこに行こうかなと試案中です
1: 。はい、と、はいうことうございます猫、ね、太郎さんから、もうずっとなんか、あの秋、今年の秋は復活の秋にしようと思います。うん、学生時代、世紀末に感動してギターを始め。社会人になっても部屋の片隅に置いて弾いてましたがここ数年物置の奥先日妻が娘に聞かせようとキーボードを引っ張り出したので私もそれに連れてギターの封印を解いて学生時代を思い出しながらまた世紀末を弾きたいと思いますということで頑
3: 張ってください<笑>まあでも僕もあの
1: たまに家でギター弾いてますわ、えー、いやギターもあえいやあのエレキのほうい持
2: ってる
1: のでちょっと,ちょっと遊びで時々、えーあの脳の衰えを感じない<笑>。<笑>まあ指を動かしますからねかあ。あれはあれで面白いですよね。はい
2: 。時計の針は11時26分待っています
1: 。北野誠のとことん投資やりまっせ
0: この番組は良質な金融サービスをもっと使いやすく、もっとリーズナブルに。D.M.O. クリック証券の提供でお送りしました
1: 。はいということで、えー、今週来週の注目スケジュールですが待ってみか、まあ F.O.M.C. が、えー、今日の秋型ですね。はい。まあ W.F.R.B. 議長会見これが一番まあ大
3: きいでしょうね。松本さんね。そうですね。もうかい、うん、会,会見でどういうかチキンがチキンになるのか、うん、それとも。<笑>力を発すすするのか<笑>もう本当に注目です、ね、注目目ででねねどんな言い方をするかっていうのが一番問題ですしょう、ね、もうみんなも虎視た々んたんの見てますからね狙ってますからねチャンスをいはい、はい
1: まあ、一応日本も日銀やるんですけどまあ福井さん日銀は何も別に
4: 日銀はあのなんていうんですか FOMC が無事に終わってくれることをなんかこう<笑>じっと待ってるような感じで何もないこうっていうことじゃないともう円高になっちゃうのでみたいなっていうことじゃないですかね
2: まあ、マイナス金利深掘りしたら、銀、は、行、い、さんも口座管理手数料取るっていう,ていうね,ニュースね、欧
4: 州型になっていくといういや、でも今のねし、消費
1: 税 10% でね、はい、まだ口座管理手数料取るとかね、はい、それはあかんわ、うん、もう、うん
4: 、なんか景気をよくしてるつもりが<笑>全然よくないや逆やんっていう話に、ね、全
1: く逆ですね,それねや
4: っぱりなってしまうというふうに、やっぱり言われちゃうことは避けたいんじゃないかと思ってると思います、は
2: いはい、この後延長戦でもお二人にはお話聞いていきたいと思います。続、はいてんんはい、ちょ
1: っとさらに挑戦です。